0: Olá pessoal, aqui é a Élica, professora de Tecnologia Educacional da Escola Batista Pereira. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio de podcast sobre o gênero musical rap. No primeiro episódio, as professoras Rose e Carol explicaram para vocês como surgiu o rap, como ele se espalhou pelo mundo e principalmente no Brasil. Neste segundo episódio, vamos continuar falando do rap e para isso temos a participação de mais duas professoras da escola. Mas, dessa vez, vamos falar sobre a conjuntura econômica da Jamaica durante o surgimento do rap e a imigração dos jamaicanos para os Estados Unidos. E também sobre a relação do grafite e pichação como manifestações, assim como o rap. Na próxima semana, teremos o último episódio desse gênero, com a presença das quatro professoras dialogando sobre a relação das mulheres com o rap e sobre o rap contemporâneo. Esperamos que vocês gostem, não esqueçam de curtir e podem compartilhar à vontade. Professoras, sejam bem-vindas. Eu vou pedir para vocês darem um oi para a galera e se apresentarem.
1: Oi, pessoal. Aqui é a professora Catiane, professora de História dos 6 anos e da 71. Oi galera,
2: aqui é a Stephanie, professora de artes visuais, uh, sou professora do Batista há muito tempo, todo mundo já me conhece, né? então estamos aí. Ok,
0: apresentações feitas, vamos iniciar o diálogo. Vocês lembram que no outro episódio a professora Rose falou da origem do rap na Jamaica, certo? Então agora professora Catiane, você poderia nos explicar o que estava acontecendo na Jamaica que incentivou o surgimento do rap?
1: Bom, Érica. O, ja o rap, ele surge na Jamaica. A Jamaica é um país da América Central, né? E, posteriormente, ele vai ser levado para os Estados Unidos. Muitas vezes nós achamos que a origem do rap é nos Estados Unidos, mas não, ele sai da Jamaica para os Estados Unidos. Ah, aqui, a gente precisa resgatar um pouco do que a professora Rose falou na gravação passada né, Que havia uma crise econômica Na Jamaica na década de 1970 E muitos jovens Eles vão emigrar Para os Estados Unidos Por conta disso ah, O que é importante A gente entender É por que a Jamaica Estava em crise O que a trouxe vai colocar agora É um pouquinho do contexto histórico Que a gente já tem visto Em outras atividades de história para que possamos entender essa situação, a gente precisa voltar na história da Jamaica. A Jamaica é a terceira maior ilha das grandes Antilhas ali na América Central. E ela foi uma das mais importantes colônias da Inglaterra entre os séculos 18 e o século XX. Né? A independência ela só vai acontecer em 1958. Então, é, desde a colonização, a ilha ela foi palco de intensas lutas sociais, começando pelas rebeliões de escravos e movimentos abolicionistas. Nós não podemos esquecer aqui que a Jamaica recebeu, entre 1701 e 1825, a maior quantidade de negros africanos trazidos da África, escravizados que vão trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e cacau. Esses movimentos negros, né, pela libertação, juntam-se aos aboli abolicionistas. E depois vão se juntar aos sindicatos também, que são os movimentos dos trabalhadores que estão sendo explorados. Então essas classes, elas estão em constante conflito Com as classes que mantêm o poder na Jamaica A partir da década de 30 Acontece uma depressão econômica mundial E isso vai influenciar a vida na Jamaica Após a sua independência em 58 Acontece um processo de industrialização Que vai incentivar Países estrangeiros a investirem na ilha Quem vai ser o grande investidor na Jamaica? Os Estados Unidos né? E eles vão investir principalmente na mineração e no turismo E o que vai acontecer internamente na Jamaica? Ela vai se tornar um país muito dependente economicamente E vai estabelecer uma relação ainda mais desigual o que vai aumentar a insatisfação popular. né? Ao mesmo tempo, o que, que está acontecendo nesse período nos Estados Unidos? Os Estados Unidos se tornaram um dos países mais ricos após a Segunda Guerra Mundial. Em 1965, né? eles vão... É, sancionar uma lei que vai permitir a entrada no país de imigrantes Tanto asiáticos quanto latino-americanos E durante essa crise, então, na Jamaica né, Esses conflitos sociais, esses empobrecimentos da população é, E essa riqueza dos Estados Unidos E essa facilitação da imigração Vai fazer com que os jovens da Jamaica Eles emigrem para os Estados Unidos e eles vão imigrar levando a sua cultura, levando os seus ritmos, levando as suas gírias, né? Vão se estabelecer nos bairros populares de Nova York, né? Então, é, levando justamente as suas gírias, a sua cultura e o grafite. Falando em grafite, a Professor Stephanie, pode nos falar um pouco mais sobre as características do grafite que vai acompanhar o movimento cultural do rap? Então, Kátia, é, eu sempre costumo brincar com os alunos né, em
2: sala de aula que o primeiro grafiteiro na história da humanidade foi o homem das cavernas. Então, né? desde que o ser humano é ser humano, ele já se manifesta na parede, ele já vê a parede como uma, um suporte bem viável da sua arte, né? E ele não parou por aí, claro. Ao longo da nossa história, a gente vê uh, que, vezes ou indivíduos os indivíduos eles utilizaram a parede como um meio para se expressar, né? o muro, no caso. Pode ser parede interna ou um muro. E as civilizações antigas, por exemplo, né, todas elas usavam a parede como um lugar de manifestação artística. A gente vê os egípcios, os gregos, os romanos, os indianos, os chineses. né? Desde as civilizações mais antigas até hoje, a gente vê o muro sendo um objeto artístico, né. Só que lá no início do século 20, surgiu aqui na América um movimento bem importante para a arte mural, que foi o muralismo mexicano. Eu não vou me adentrar, né, mesmo porque é um assunto mais histórico, mas a diferença é que no muralismo mexicano, agora o muro e a arte começou a ter proposta de cunho social e político, né, porque o muralismo ele surge no meio de uma revolução, e assim, a arte que é levada para o muro surge como uma forma mais acessível para o povo. É mais eficaz como meio de propor reflexões e críticas para qualquer um que vê. Eu sempre falo que a diferença né do, do da arte no muro para qualquer outro tipo de arte é que a gente não tem a escolha de, de não ver. É diferente de tu entrar num museu, que é uma opção tua. Se a arte está no muro, se ela está na minha cidade... É, quando eu me deparo com ela, eu já estou vendo, né? já tá, estou refletindo sobre aquilo que está escrito ou desenhado. Então, por isso que ela é mais acessível para o povo. Uh, e um pouco mais tarde, lá por volta dos anos 60, as intervenções na cidade elas foram se tornando cada vez mais frequentes em vários lugares do mundo, né? não só na América, mas em, né, na Europa, em outros lugares também foram surgindo porque também era um momento em que tinham vários acontecimentos sociais e as pessoas sentiam necessidade de colocar nas paredes da cidade o que estavam pensando. E em Nova York, né, que foi que é conhecida como berço do grafite, os jovens das periferias eles começaram também a se apropriar dos espaços urbanos, né? Por exemplo, os, as paredes dos trens, eles começaram nos trens por quê? porque os trens eles passavam pela cidade inteira, então era um meio de expressão, né, uma manifestação livre, porque eles podiam fazer o que eles queriam, claro que, né, ilegalmente, mas podiam fazer o que queriam, e, e daí a gente vê lá em Nova York, desde Manhattan até o Brooklyn, do Harlem até, até Wall Street, né, que são lugares nova iorquinos, os trens cruzavam a cidade levando e trazendo essa presença das periferias, né, era meio que uma obrigação para todo mundo pudesse ver a manifestação da periferia, porque todo mundo ia pegar o trem Então todo mundo ia estar tá se deparando com aquilo E falando em crítica social E sobre as minorias Muitos movimentos artísticos vão surgir Nesse tipo de contexto né, na história Né, Catiane? Com certeza
1: é, o, é importante a gente perceber Que essa arte Ela está necessariamente Ligada ao contexto histórico né? Porque diversos tipos de arte Surgem quando a população Não possui Outros meios de se manifestar diante de, da sua realidade oprimida Então a gente vai perceber claramente a luta de classes E a crítica a essa sociedade que explora E os murais dos grafiteiros na cidade vão demonstrar exatamente isso né? Porque sempre traz um apelo à reflexão Sempre tem uma mensagem colocada ali e, como você disse, acessível a todo mundo. Não é uma opção, né? Eu caminho no, nas ruas do meu bairro e eu vejo essa arte nos muros. É, mas muita gente, é, ela confunde a, o grafite com a pichação. Você poderia colocar pra gente qual a diferença entre essas duas artes? Tá. Então, já começo
2: por aí, né, dizendo que eu não gosto muito de falar sobre os dois focando nas diferenças, né, eu, mas vocês vão entender por quê. Então, eu gosto de focar nas semelhanças, né, por quê? Porque a tendência, quando a gente aborda esse assunto, é separar entre a manifestação bonita, formosa, que seria o grafite, né, e a manifestação suja, feia, que polui a cidade, que é errada, que seria, no caso, a pichação, vamos supor, né. É, então, só que uma está extremamente ligada à outra Por exemplo, é, se tu for perguntar para qualquer grafiteiro que, né, que, que, não tenha, que, que hoje em dia é um, é um grafiteiro renomado Enfim, em algum momento da vida ele já pichou um muro Ele vai te dizer que ele com certeza começou pichando no muro né? Então a origem ela surge igualmente para os dois Essa vontade de manifestar alguma coisa na cidade tá, é assim que todos começam. Uh, os dois também se utilizam no mesmo material que é o spray, né, o originalzão que eu chamo é aquele lá de pintura automotiva, que antigamente não tinha, hoje tu vai na loja até tem spray, artístico, enfim, mas a galera costumava pegar esse aí de pintar carro, por quê? Porque além dele ser bem flexível para manusear, né, É muito fácil, quer dizer, para quem tem é a manha, né, é muito fácil de sair a tinta é diferente de pegar um pincel e, e molhar na tinta Ele é muito mais rápido né, de se secar é Assim que tu colocou ele já tá seco E, e ele dura bastante também Ele tem uma, uma reação legal aos agentes externos Porque como ele serve para pintar carro Então ele tem que estar tá disponível a ser exposto ao vento, à chuva E, e continuar né, intacto Então por isso que eles escolheram isso a questão da rapidez é importante falar, porque ele precisa ser rápido, porque continua sendo uma arte legal, né? Aí que entra outra outra semelhança, tanto o grafite quanto a pichação, elas são ilegais. Então eles precisavam que o material fosse rápido de secagem, rápido de manuseio para não serem pegos. É por isso que é escolhido o spray. Então, hoje em dia, o grafite ele é muito mais bem aceito pela população, né? Tem muitos grafiteiros que conseguem até se alvará para grafitar nos muros da cidade. Uns conseguem até entrar em projetos e serem remunerados por isso. Mas o grafite raiz mesmo é aquele que não teve autorização, né? Essa é a verdadeira essência dessas duas manifestações, a liberdade de expressão. E na questão de apresentação estética, né, em como que eles se apresentam, Uh, muita gente usa para diferenciar isso também, que não existe uma definição certinha. Uh, o grafite ele pode ter escrita, né? a gente vê grafites com coisas com palavras, e a pichação pode ter desenhos. né Isso que a gente entende como pichação a gente também vê alguns desenhos, né? às vezes não elaborados, mas são desenhos. E os dois eles podem ter uma força crítica, eles podem questionar, eles podem transgredir pensamentos e ideias, mas também, tanto um quanto o outro, podem ser vazios de conteúdo expressivo, né? Pode ser um grafite lindo, maravilhoso, que a gente considera lindo, maravilhoso e, sei lá, não dizer nada. Assim como pode ser uma palavrinha colocada no lugar certo, com um sprayzinho preto ali e fazer toda a diferença numa reflexão. Então, por isso que eu digo que também não dá para avaliar por aí, né? Eu... Eu, particularmente, eu Stephanie, não é, não é nenhum livro que me disse para pensar assim, eu gosto de pensar o grafite e a pichação como duas manifestações válidas. Sendo artística ou não, é uma expressão das pessoas que moram na cidade, e tudo depende do contexto e do bom senso de cada um que faz. Eu sempre falo pros meus alunos, porque eles questionam, ah, mas e daí se eu, ah, eu, eu acordo e o muro da minha casa foi pichado, né? Então, por isso que eu falo que tem que ter o um bom senso. Obviamente, eu não tô falando dessas pichações que uh, violentam alguma coisa, né? Mas é, é uma questão de bom senso. Eu posso, sim, encontrar uma pichação muito mais crítica, muito mais elaborada, reflexiva, do que um grafite todo bonitinho, né? Mas, e, e também tem, uh, por exemplo, prédios que já estão abandonados, essas coisas... Provavelmente um, um, um pichador que tem um bom senso, ele vai escolher um ambiente assim para colocar a ideia dele, não vai pegar uma casa de alguém que provavelmente não vai gostar que, que escreva no seu muro, né, é, é aí que eu falo sempre do bom senso. Uh, inclusive, se a gente for pesquisar a origem da palavra pichar, a gente vai perceber que ela significa simplesmente escrever com piche, né, e daí dela vem um outro significado interessante, que é criticar asperamente. Então, sem julgamentos, é isso que a pichação, na sua forma original, ela é. Ela é uma escrita que critica, né? Então, todo esse, <risos> esse discurso... É só porque, realmente, eu, eu fico muito incomodada quando a gente fazer todo o discurso do grafite da pichação dizendo que um é legal e o outro não é, né? Então, tem toda uma, uma análise aí para se fazer sobre isso, sobre essa validade, né? E, então, Katiane, pensando historicamente, né, que eu tava falando aqui, que tu acha que tem tanto preconceito ainda com esse tipo de arte, né? Tanto o grafite, que já é mais aceito, ele ainda é visto com muito preconceito, né? Muitas pessoas falam sobre poluição visual e tal. Por que que tu
1: acha que vem esse preconceito? Bom, Stephanie, eu penso o seguinte, ah, historicamente, né, pelo que estamos conversando aqui, é, ela nasce, né, esse tipo de arte nasce no meio de uma população marginalizada, né? Os negros, os pobres, né? é, os excluídos de qualquer forma né? Nascem nos guetos O que, que são os guetos? A gente fala dos guetos de Nova York São os bairros populares Para onde aquela população da Jamaica E outros tantos imigrantes eles se direcionaram né? Onde eles foram morar Então, justamente... É, essa sociedade tão exploradora Ela tenta esconder Essa população que é explorada Então, esse movimento Ele vai trazer a reflexão Ele vai colocar o pensamento Dessa população Para que todo mundo possa ver Então, é, como é que eu posso dizer? Você está colocando Chamando a reflexão Você está colocando a sua ideia De toda uma população descontente, né? que não tem outro caminho para expor a sua arte, para expor os seus questionamentos, a sua insatisfação. né? Então, eu acredito que, por conta disso, ela é marginalizada, por conta disso que existe tanto preconceito com relação a esse tipo de arte, porque é justamente o que as classes altas, né, os exploradores querem esconder na sociedade. Estamos falando aqui também, é, falamos dos Estados Unidos, falamos dos guetos de Nova York, mas no Brasil também é, nós temos esse movimento, o né, um movimento dessa arte muito forte. Você poderia colocar pra gente um pouco, Cé, sobre a questão do grafite no Brasil? Sim, e só vou fazer um adendo que tu falou que
2: eu tava pensando aqui, essa questão da utilização da arte, né? que é justamente isso, uma coisa que me fascina e por isso que eu gosto muito de abordar o grafite é, é que ele é essa arte acessível, né, porque a gente vê eu pergunto em sala de aula, quantos alunos meus já foram no museu de arte, né, são raros são poucos, até a gente enquanto professor, a gente não vai uma vez por mês no museu de arte então, a arte, ela tem esse lance elitista, né, de que só vai, só usufrui quem tem um certo conhecimento, quem tem uma certa acessibilidade. E o grafite e outras artes, né, enfim, que surgiram também daí, elas vêm com esse propósito que tu falou, sabe, de levar a voz do povo para o povo, né, ela manifesta coisas que muita gente pensa, mas que a gente não vê lá quando a gente pensa em arte. E acho isso muito legal. E aqui no Brasil, um dos pioneiros do grafite foi, na verdade, um africano, né? Que ele veio morar no Brasil nos anos 60, o Alex Valauri. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, quando eu falo sobre ele, eu falo Valauri. Ele se inspirou muito na estética da pop art dos Estados Unidos, né? Na cultura de quadrinhos. E ele utilizava uma das técnicas que vai ser uma das mais importantes do grafite, que é o stencil. Né? Isso eu já fiz algumas vezes, com algumas turmas que é aquela técnica que a gente primeiro elabora o desenho, né? Faz ele numa chapa, pode ser numa chapa de raio-x, num papelão em algum suporte que vai, ser, que vai durar, né? Quando eu passar o, o spray e poder reutilizar. E ele torna mais rápido ainda a realização do grafite, porque daí eu levo a minha mascarazinha, que a gente chama, né? Onde está o desenho gravado, eu levo junto comigo, só boto o spray e fechou, e a imagem já vai estar tá ali. Isso vai fazer com que eu tenha rapidez, e com que eu posso fazer várias vezes meus desenhos também, né? Se eu lá um desenho super, super legal, eu não preciso até muito tempo em fazendo ele ali na rua, porque eu posso reproduzir ele várias vezes. Uh, então o Valauri, ele influenciou outros artistas a ocuparem também as ruas da, de São Paulo, né? São Paulo que vai ser a nossa Nova York brasileira, vou dizer, que é que que foi lá que foi o berço do grafite aqui também. E a data da morte desse, desse artista, que foi 27 de março de 1987, ela é lembrada até hoje como o dia do grafite no Brasil. Isso é um dado interessante. Uh, outro nome também bem importante para a história do grafite no Brasil foi o Jaime Prade. Ele era membro de um coletivo chamado Tupi Não Dá, que foi um dos primeiros grupos de artistas grafiteiros do Brasil. Segundo o Prade, né, é, os grafiteiros dos anos 70 e 80, eles acabaram se inspirando na irreverência dos artistas da geração dos anos 50 e 60, como forma de enfrentar a truculência da ditadura, que ainda, ainda naquele tempo, e eu vejo que ainda hoje tem muitos resquícios disso, impedia muitos artistas de se expressarem livremente, né? Então, o Prade, ele, ele fez uma fala numa entrevista que ele fala assim era como se fosse uma catarse, é um grito de jovens artistas de uma geração esmagada pela brutalidade insana e truculenta da ditadura, artistas que não trilharam o caminho da formalidade e que, ao perceberem a dificuldade de se encaixar num sistema de arte, procuraram encontrar o seu próprio espaço, que no caso é a rua,
1: né? ou seja, o museu é a rua, é isso. Bom, fé falando de ditadura... Uh, eu gostaria que os alunos percebessem aqui a importância dessa relação entre arte e o contexto histórico, né? Porque esse movimento de arte, juntamente com o rap, que vai sair da Jamaica, passa pelos Estados Unidos e vem para o Brasil, sempre vai haver um contexto é, de exploração, onde essa juventude não consegue... É, se expressar de outra forma, onde encontra no grafite uma forma de socializar né, de uma maneira igualitária, digamos assim, esse tipo de arte. Quando você fala de ditadura, o que é uma ditadura? Ah, um governo centralizado que vai controlar a economia, a cultura, a sociedade, as artes, né? Então, a fichação, o movimento do rap, vão ser uma forma dessa, dessas classes sociais, dessas pessoas que não têm voz, né, delas de se expressarem diante de um governo centralizador e que vai manipular os meios de comunicação, então não era tudo que passava na televisão, não era tudo que podia ir para o um museu, ir para um show, então de que forma eles iriam se expressar? Just justamente nas ruas, né? de uma forma bem ampla e irrestrita, para que todo mundo pudesse, pudesse ter acesso, né? Pô, Katia, é isso mesmo,
2: eu, como eu queria ter uma professora de história junto comigo dando aula sobre tudo, né? Porque história e arte, elas estão sempre conectadas, não tem como pensar arte sem história e acho que não tem como pensar história sem arte, né? Uh, então, muito legal isso que tu falou, é, realmente essa é a visão máxima assim, que se tem dessas manifestações artísticas, o quanto elas carregam esse contexto histórico que as pessoas estão passando. Então, só para fechar, quero lembrar os nossos alunos, depois de ouvirem esse segundo episódio do nosso podcast, irem lá no mural, né, que tá disponível uh, outras atividades para vocês fazerem, né, para sobre essa temática. Então, vão lá, façam, participem, comentem e estamos esperando vocês lá também para para falar um pouco mais, para comentar. E é isso aí, para interagir. Então, façam. <risos>